0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na rusko-amerického spisovatele Vladimíra Nabokova a na jeho román Lolita. Vladimír Nabokov, dneska budu mluvit i stručně o autorovi, protože měl velice dramatický život. On se narodil v Rusku, vlastně do bohaté šlechtické rodiny, v roce 1899. A asi si dokážete spočítat, že vlastně když on byl čerstvě dospělý, tak přišla bolševická revoluce. A jeho rodina šlechtická samozřejmě musela z Ruska utéct. No a potom se dostali do Berlína, kde jeho otec byl vlastně zavražděn v divadle. Taky to byl zajímavý případ, protože on nebyl přímo cílem toho atentátu, ale vlastně vlastním tělem chránil toho člověka, kterého oni chtěli zavraždit a sám přitom zahynul. No a později Nabokov, jeho manželka byla židovka, takže samozřejmě potom museli z Německa utéct před Hitlerem. A dostal se do Ameriky. A ve Spojených státech, až ve svých 56 letech, se stal slavným, když publikoval ten svůj nejznámější román Lolita. Jo, on do té doby taky psal, ale nikdy se úplně vyloženě neproslavil žádným svým dílem. A živil se taky vlastně jako učitel literatury a, a, a entomolog. Takže to byl jeden z mála lidí, který by vám byl ochotný ukázat svoji sbírku motýlů a nic by za to nechtěl na oplátku. A co ještě bude zajímavé, tak taky ještě se živil tím, že on tvořil takové ty šachové úlohy. Že vytvářel ty situace v šachu, kdy máte prostě nějak rozložené figurky a máte za úkol dát mat ve třech tazích. A tak podobně. Tak ještě klolitě řeknu, že byla filmována dvakrát, poprvé někde v 60. letech Kubrikem, ta druhá verze tuším někde z 90. let. Ale jako obvykle já o stude jsem ani jeden ten film neviděl, takže si na něj můžete udělat názor sami. Zároveň Lolita očividně, pokud znáte ty filmy, tak víte a dovedete si představit, že ve své době to bylo kontroverzní dílo. Nabokov to vlastně publikoval duším v pařížském nakladatelství Olympia Press a to bylo nakladatelství, které se zaměřovalo na pornografickou literaturu nebo na erotickou literaturu, takže to nepublikovalo v žádném univerzitním nebo v nějakém vyhlasném nakladatelství, ale jenom v nakladatelství, které tisklo porno. A (kly) samozřejmě ten román vzbudil kontroverze jednak kvůli tématu, že vlastně sex s nezletilými dívkami je dodnes jedno z málo kontroverzních témat. Postupně veškerá tabu už se vytrácí ze společnosti a můžeme mluvit prakticky o čemkoliv, ale kdybyste prostě prohlásili, dejme tomu na kameru, na YouTube, a než to někdo a udělá z toho samostné video, sexuálními přitohují 12-leté školačky, tak byste se asi dostali do hodně velkých problémů. Um, a kontroverzní byl Nabokov taky zaslouženě částečně, on to byl tak trošku sexista ze staré školy. Několikrát se veřejně dost nepěkně vyjádřil o ženách a především ženské spisovatelky nesnášel. A opět samozřejmě to nechci to zlehčovat, ale to tenkrát ještě byla relativně normální situace. No. Ale dnes už víme líp. A k samotné lolitě už teda jako vždy velice stručně ději, ale ten román je dost dlouhý, takže nemám šanci vůbec jako ani naznačit nějaké hlubší struktury toho příběhu. Ale... Hrdina a zároveň i vypravěč tohoto románu se jmenuje Humbert Humbert, nebo nevím, jak se to má číst, on je původem francouz, takže se nebudu pouštět do svých pokusů o francouzštinu a budu mu říkat Humbert, tak to vysloují konec konců i v angličtině. A, takže ta kniha jsou vlastně jeho fiktivní memoáry. On je ve vězení, jako star, starší muž, a sepisuje vzpomínky na svůj život, které jsou nám podávané vlastně jako román Lolita. A ta kniha má dokonce i jakoby fiktivní předmluvu napsanou od nějakého editora nebo psychologa. Takže se to tváří částečně jako autentická literatura, a ne jako fikce. I když potom je očividné. Jo, on to nevydával, jako, že, by, že by předstíral, že to je autentické. Jo. To je prostě jenom forma podání příběhu. Jo, takže ten Humbert vypráví svůj příběh od mládí ve Francii až vlastně po dospělost. Ten pobyt ve vězení to rámcuje občas, v tomto vyprávění je přerušené a vracíme se do současnosti toho vypravěče, toho Hamberta, ale jenom velice zřídka se to děje. A vypráví teda o svém dětství ve Francii, kde se ještě jako dítě zamiluje, spíš platonicky, do jedné své kamarádky, která zemře nešťastně a to v něm potom způsobí nějaké trauma, nebo jak se tomu říká, opět nejsem psycholog, A způsobí to u toho Humberta, že je sexuálně přitahován vlastně jenom mladými děvčaty, tak mezi 10 a 12 lety, ideálně v jeho případě. On jim říká ty nymfičky. Všimněte se mimochodem, že slova jako nymfička nebo lolita z toho se staly normálně podstatná jména, která píšeme s malým písmenem. Můžete říct o nějaké předčasně sexuálně aktivní dívce, že to je taková lolitka. Nebo i, i jinak si to používá. Takže takhle důležitý byl román Nabokův pro i vývoj jazyka a společnosti. No, ale abych posunul ten děj, tak potom stejně jako Nabokov, tak jeho hrdina Hambert se přestěhuje do Ameriky, kde se seznámí s vdovou jménem Charlotte, která ho sice kdo ví, jak nezajímá, ale ta vdova má dceru 12 letou jménem Dolores, a ta samozřejmě Hamberta zajímá velice. No a aby teda Hambert mohl být té Dolores, které očividně říká Lolita, nebo i spoustu jiných hypocoristik pro ně používá. Takže, aby mohl být té Lolitě nablízku, tak se teda ožení, nevda, ožení za tu šarlotu. No a pak s chodou velice, velice pro něj příznivých okolností, zrovna když ta Charlotte objeví jeho denníky a zjistí, že on je vlastně pedofil, pokud to tak můžeme nazvat, a utíká prostě to všem oznámit, taky se razí auto což je podle mě trošku lacená klička příběhová, ale prostě to tak je. No a <coughs> z Hamberta se tak stává de facto opatrovatel nebo otčím Lolity a jediný, kdo se o ní stará. No a vyráží spolu na cestu po Americe. V tuhle chvíli je to taková knížní road movie. No a pak se toho spoustu stane. Na chvíli se usadí v jednom městě, Lolita chodí do školy, ale jak říkám, nemám čas to řešit. E, problém je, že je pro následuje pořád nějaký záhadný muž, Výjde najevo, že to je muž jménem Claire Quilty, a který se snaží získat Lolitu pro sebe a ona s ním nakonec uteče. Um, a mezi tím samozřejmě ten Humber s Lolitou normálně mají sexuálně aktivní vztah spolu. A co jsem zapomněl zmínit je to, že ta Lolita není úplně oběť. Ona vlastně začala spát s kluky už rok předtím, než ho poznala, už v 11 letech přišla o panenství a ona je ve výsledku ta, která Humberta svede ne obráceně. I když to není tak, že on by se o to nepokoušel, jenom říkáme, že ona jako v tom není nevině v celé té situaci. No a ona nakonec uteče s tím quiltem, což je nějaký režisér a scenárista a dramatik, ale potom zjistí, že on vlastně jí chtěl jenom získat, aby pro něj točila pornofilmy a když ona to odmítne, tak ten Quilty opustí. No a už skoro v závěru 18-letá Lolita tuším napíše Hambertovi po letech, že by potřebovala peníze, tak on za ní přijede, zjistí, že je těhotná a on se ji snaží přemluvit, aby se k němu vrátila, ale ona to odmítne. A Humbert v šílenství zastřelí toho Quiltyho a odchází a samozřejmě skončí ve vězení, kde teda píše ty své memoáry. Pak se taky dozvíme, že i Lolita umřela při porodu toho dítěte, které mu měla ještě s někým dalším. To neměla ani s Quiltym, ani s Humbertem. No, takže tohle je tak velice stručný nástřel, nástřel děje. Zároveň platí, že přestože Lolita je kniha z roku 1955, tak nese už celou řadu prvků postmoderny, nebo prvků postmoderního románu. Ale především tím, že tam jsou ty tradiční postmoderní vrstvy. Což je, že ta kniha je dostatečně atraktivní a zábavná i pro řekněme rekreační čtenáře, který od té knihy nic neočekává, ale zároveň je tam ukrytá i další vrstva, jo, různé citace nebo narážky nebo aluze na jiná literární díla. A součástí té postmoderní poetiky je taky, že je ten proces mystifikace. Že ta kniha se tváří, že je něco, co není. Že se tváří jako memoáry a že tam je ta předmluva. To je taky postmoderní postup. K čemu se ještě vrátíme je ten koncept nespolehlivého vyprávění. Ten Humbert vykazuje prvky nespolehlevého vypravěče opět postmoderní postup. To známe prostě od autorů jako je Čak Polanik nebo Sabkovský. Jo, takže tohle je taky... Ale zároveň tady byste mohli namítat, že vlastně ten, tenhle román vznikl někdy 20 let předtím, než byla vůbec definovaná postmoderna, nebo postmoderní situace. Jo, to, o tom už jsme taky mluvili v díle o Lyotárovi. A tady je opět ten starý problém, který zmiňuji pořád dokola, jestli můžeme řadit texty k žánrům, nebo ke směrům filozofickým nebo literárním, které vznikly až několik třeba desítek let později. Ale tohle je problém s kavkou který se řadí k existencialismu. Nebo s ničem. To se ten taky považuje za nějakého jako předchůdce postmoderny a i se taky řadí k existencialismu. No tady těch případů je spousta. A, <těk> jo, záleží to na každém. Mě v poslední době hodně zaujala ta takzvaná synopticko-půlzační metoda, teďka jenom okénko, které je pro vysokoškoláky nebo pro starší a pokročilé, takže pro maturity to můžete přeskočit. Ale synopticko-pulzační metoda je způsob přístupu k dějinám literatury. Tuším, že to, že první s tím přišel profesor Zajac ze Slovenska. U nás to nejvíc proslavil Dalibor Tureček, který to použil na definici romantismu. A tahle metoda zkrátka pracuje s tím, co jako většině... Myslím, bohemistů nebo i učitelů češtiny přijde učividné, ale zároveň třeba na školách, myslím, se s tím pořád nepracuje, totiž že jaká, jakákoliv literární epocha se nedá ohraničit nějakou konkrétní dobou. No. Prostě, když se mluví o moderně literární, tak vždycky se řekne a začíná s Bodlérem v polovině 19. století. No pak jsou jiní autoři, kteří zase říkají, že zkrátka začíná už na začátku 19. století u Heinricha Kleista, tam taky se dají, dají nalézt prvky modernismu. No a tady ta synopticko-pulzační metoda, ta prostě pracuje s tím, že musíme počítat s tím, že nějaký jev trvá v čase a někdy je výraznější a někdy je méně výrazný. Takže když zůstaneme u té moderny, tak můžeme začít někdy v 16. století a ta linie bude úplně rovná, tam nebudou žádné stopy modernismu. A pak najednou na začátku 19. století u Heinricha Klejsta nám to začne trošku komítat, a potom, když budeme u bodléra, tak to bude lítat jako šílené, že? A pak zase prostě v současnosti už se to bude jenom tak kmitat. Protože moderna už v současné literatuře je zastoupená málo. Ale je. Jo, serialismus pořád ještě existuje. A pokud chcete namítat, že serialismus není moderna ale avantgarda, tak avantgarda je jenom vyhrucená forma moderny, že? Takže. Ale to bylo jenom tak na okraj. <coughs> Zpátky k kololitě... Já samozřejmě, proč jsem o tom mluvil, my můžeme to tež udělat s lolitou, říct, že to je prostě předchůdce postmoderní literatury, nebo nějaká proto postmoderní literatura, jakkoliv to chcete nazývat. Ale opět tak říkám, to bylo jenom na okraji, takže zpátky k lolitě, teďka zase maturita, k formální stránce. Mně se moc líbí, co o tomhle napsal Martin Amis. Autor, kterého jsem taky už tady jednou zmiňoval, tuším, v souvislosti s jeho románem Šíp času, tak Martin Eimes napsal, že z formální stránky je Lolita něco jako kulturista, který to svoje tělo vypracovává jenom kvůli nějakým estetickým potřebám, aby to dobře vypadalo, a ne proto, aby prostě byl silnější a měl tak třeba snadší práci fyzickou. No, on říká, že to též je vlastně Lolita, že. Je to jenom taková formální snaha vytvořit co nejkomplexnější tvar, ale že často to tam ani nehraje tak důležitou roli pro samotné vyznění toho románu. Na druhou stranu ten týž Martin Amis prohlásil, že Lolita je vlastně nějaká metafora totality, totalitářství a spojoval to s tím, že Nabokov utekl ze sovětského svazu a tohle už je podle mě zase takový trošku jako vulgární pozitivismus nebo jako nadinterpretace, no. Protože já vím, že jsem třeba sám říkal ve videu o Starci a moři, jak Hemingway psal, že že to je prostě jenom příběh o Starci, který chytal ryby a že v tom nemáme nic jiného hledat. A tam jsem říkal, že prostě ne, budeme v tom něco hledat. Ale Lolita podle mě má jako dost důležité téma, nebo dost nosné téma na to, abychom my nepotřebovali zatím hledat nějaké metafory totality. A myslím, že to ani nejde obhájit na základě toho textu. Co bychom mohli obhájit je, že to je nějaký náhled do mentality tyranie nebo tyrana, nebo tyranství. A potom třeba dělat paralely mezi tyranem sexuálním a tyranem politickým, to by asi šlo. No a k té formě ještě samozřejmě se často uvádí takovéto kliše, že když teda Nabokov dělal ty úlohy šachové, takže právě Lolita je taky komponovaná jako taková nějaká šachová úloha, ale to už je podle mě takové trošku pat- patetické tohle říkat. No, a zmiňoval jsem možná na začátku, že ta kniha je samozřejmě kontroverzní a nejenom byla. Samozřejmě byla cenzurovaná, to je jasné v Americe. Ale jako dodnes je tohle téma problematické, že? Protože opět, jak už jsem říkal, zkrátka, pedofilové v současné době jsou úplně, že je ta nejnižší vrstva společnosti. Ve vězení, myslím, máte lepší pozici, když jste masový vrah, než když jste pedofil a tak podobně. No a problematické je to taky nejen tím tématem, ale i tím, že ten příběh je nám podávaný očima toho Humberta, toho jakoby pedofila, nevím, jak to můžu nazývat, to jedno. A že on samozřejmě, my k němu máme nějaké sympatie, jakož čtenáři. A tady by mě opět jako zajímal, upřímně zajímal váš názor, pokud jste to četli, tak jak on na vás působil. Protože tady se ty názory dost rozcházejí, že je řada čtenářů, kteří říkají, že mu prostě fandili a že s ním soucítili a že chápali jeho, jeho motivace. A zase řada lidí říká, že naprosto iritoval a že jim přišel nesnesitelný a odporný. A mně samotnému přišel jako docela v pohodě. No. Takže nevím, čím to je. A, ale zpátky k té kontroverzi. Jo, my nevíme zkrátka, jestli ho vlastně máme spíš litovat nebo ho prostě odsuzovat, toho Humberta. Odsoudit ho je snadné. Prostě spal s 12-letou holkou. Ale zároveň jsou asi i důvody pro to, proč ho chápat. Jo? Především proto, že on zkrátka si to nezvolil sám, že, bude prostě, že ho budou přitahovat nezletilé holky. Ale byl to důsledek nějakého životního traumatu. A tady bych se chtěl vrátit k Samovi Harrisovi. Protože když jsem dělal dílo speciálně o něm, tak jsem se vlastně vůbec nedostal k jeho filozofii a jenom se mluvil o jeho politice. A on je jeden z největších zastánců toho takzvaného determinismu. Totiž toho, že my nemáme svobodnou vůli, ale že veškeré naše akce jsou výsledkem jenom náhody, anebo nějakého prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. Zkrátka, pokud vyrůstáte v rodině, kde máte otce alkoholika, matku s nějakou duševní poruchou a pořád se mlátí a křičí na sebe, tak je zkrátka dosvědčí pravděpodobnost, že z vás bude kriminálník, než pokud vyrůstáte v rodině dvou harmonicky spolužících manželů, že? A Harry tedy s oblivou uvádí příklad Charlesa Vitmena, což byl muž, bývalý voják, který se vrátil, nevím jestli z Větnamu, nejspíš z Větnamu, protože to bylo už někdy na konci 60. let a jednoho dne vzal nůž, zabil svoji manželku a matku a potom vylezl na, na, na věž univerzity v Texasu někde no a začal střílet po lidech. Myslím, že zabil 18 lidí a 30 dalších zranil a potom ho teda zabila policie. No a při pitvě zjistili, že měl v hlavě nějaký tumor, který mu tlačil na mozek a je dost velká šance, že on zkrátka jednal, protože ho přivedl k šílenství ten tumor. A teďka se Harris ptá, pokud bychom jako tohle věděli a třeba on by to přežil a byl by ve vězení a vyšlo by najevo, že on (kým) vlastně to jeho šílenství způsobil Způsobá rakovina, tak bychom ho asi těžko mohli poslat do vězení, protože za tu akci nenesl zodpovědnost. A co víc, kdybychom měli šanci tu, ten tumor vyoperovat, tak by asi bylo správné ho nejenom neposílat do vězení, ale ani ho neposílat někam do blázence, že? A prostě ho poslat zpátky do společnosti. Protože on nenesl zodpovědnost za to, že, že měl tuhle vlastně nemoc a samozřejmě už byl napravený, takže by od něj nehrozilo, že udělá znovu něco takového. No. A teďka Harris říká, a jako vemte si, že tohle je jenom takový velice očividný případ, kdy fakt máme v ruce ten důkaz v podobě nějakého toho nádoru, ale teď si vemte, jak my strašně málo víme o lidské psychologii a psychice a jak vlastně vůbec netušíme pořád ještě, jak funguje mozek, že neurověda furt tak jenom hádá a co jsem si tak četl, tak neurověda není ani jako úplně oficiálně uznávaná jako exaktní věda, spíše na stejné úrovni jako psychologie. A mimochodem, pokud jste to nevěděli, tak psychologie je taky oficiálně považována za pavědu. Pokud třeba publikujete nějakou vědeckou studii psychologickou, tak za ní dostanete jenom polovinu těch akademických bodů, než kdybyste publikovali v jakémkoliv jiném oboru, včetně literatury a lingvistiky. Snad i té nějaké, snad nějakých těch vtipných oborů, jako je rekrologie. No a tady prostě Herister říká, že bychom se měli jako zásadně zamyslet vůbec nad tím, jak je koncipovaný náš soudní systém. A Tady on On to používá k politickým účelům samozřejmě. On je prostě levičák a říká, že bychom daleko víc peněz měli zkrátka vrážet do těch nižších sociálních vrstev a tím bychom zabránili tomu, že že budou lidi vyrůstat v chudých poměrech a tím se sníží počet kriminálníků. Nevím, tohle už mě nezajímá, to je politika. Ale jenom o tom všem mluvím proto, že ten Humbert na jednu stranu ano, dělal špatné věci, ale na druhou stranu on byl jenom vlastně jednak svého života, věcí, které on sám nezavinil, té smrti té své kamarádky, a taky oběť náhody, že zkrátka ta náhoda ho zavedla k té lolitě, která schodou okolností mrška, že byla velice, jak se dnes říká, proaktivní a sama vlastně měla z toho vztahu sexuálního s tím dospělým mužem taky radost. I když tam to si můžeme spekulovat, jo, protože on oni on vlastně uplácel, on kupoval různé dárky, a sladkosti a komiksy. Vlastně výměnou za sex. No a druhá věc, je, abych ještě teda použil někoho filozofa, o kterém jsme mluvili, zpátky k Foucaultovi. Já mluvil jsem o něm dva týdny zpátky a mluvil jsem o tom, jak Foucault vlastně strašně relativizoval to, co je nenormální v naší společnosti. Jak relativizoval náhled na kriminalitu, náhled na sexualitu nebo náhled na šílenství. Jak z tohohle všeho vytvořili jenom sociální konstrukty. A vezměte si zrovna tenhle případ, jak strašně sociální konstrukt to je. Že zkrátka spát s 12 letou holkou je strašný zločin, ale s 15 letou je úplně normální a legální. A tyhle všechny hranice jsou stanovené arbitrárně. Myslím, že větší část historie lidství, zkrátka 12 leté nevěsty byly úplně normální záležitost, včetně těch sexuálně aktivních. A dokonce i že v některých částech dnešního světa k tomuhle dochází. Nejenom v muslimských zemích, ale i prostě v Indii nebo v Číně se tohle děje. No, takže zrovna tato jedna věc je jenom specificky daná naším prostorem. No. A opět, pro boha si to, jako, že obhajují pedofily, ale jenom se snažím ukázat, že zkrátka ten hambert nemusí nutně být braný jenom jako padouch, ale spíš jenom jako oběť. Především společnosti. A, a, a všechny tyhle věci jsou dané jenom arbitrárně. Jenomže jsme se na nich tak jako společnost shodli, ale není žádný Vědecký důvod, proč by to tak mělo být. Tak. No a poslední věc, kterou jsem chtěl ještě zmínit. Opět tohle už bude mimo víceméně Lolitu, i totálně mimo střední školy. A je to téma, ve kterém sam mám bordel, takže očividně to po vás nikdo nebude chtít na středních školách. Ale už jsem zmínil, že v souvislosti s Lolitou a s Humbertem se často mluví o tom takzvaném nespolehlivém vypravěči. A tohle je také relativně nový termín, Tuším někdy z 60. let, se až zač- se poprvé začal používat v narratologii, jo, ve vědě o vyprávění příběhu A o tomhle se vede dneska dost jako divoká diskuze. Řada autorů nebo řada literárních vědců říká, že ten termín vůbec nepotřebujeme. A já se začínám překlánit také k tomu názoru, že ten termín nepotřebujeme. A tady je problém, teď jsem si teda Humberta hodně zastával, ale co zase můžeme použít proti němu, je to, že on, jak on je vlastně v té knize postavený do, do situace člověka, který píše své memoáry, které teda se chystá publikovat a použít je na to, aby se asi bránil třeba i před tím soudem, aby mohl nějak ovlivnit porotu třeba, tak on si tam občas asi může vymýšlet, že A, a my se nemůžeme úplně spolehnout na to, jestli on ten příběh podává pravdivě. Protože podává jednak příběh o sobě, příběh o zločinu svém a příběh, o kterém on ví, že bude, že bude eventuálně publikovaný. Jo, on tam dá tu podmínku, že to mají publikovat po smrti té lolity, tuším, což je velice brzo. A zároveň tam jsou některé znaky, ze kterých úplně jasně poznáme, že teďka buď třeba má problémy s hlavou, že on ke konci už docela začíná šílet, takže nemůžeme věřit přesně tomu, co říká, a několikrát třeba se mu dvě události spojí dohromady, které už předtím byly zmiňované, a spojí se mu v jednu událost, takže my už vidíme, jako zrazují vzpomínky. To je obecně typické u memoáru, že jim nemůžeme úplně důvěřovat a myslím ani těm skutečným memoárům. Protože pokud nějaký spisovatel v 80 letech píše o tom, co zažil ve 20 letech, tak zkrátka ta hlava už vám ty vzpomínky trošku upraví. No. Tady tohle všechno poukazuje na to, že bychom mohli mluvit o Humbertovi jako o nespoletavém vypraviči. A opět, tak už jsem zmiňoval, tenhle postup vyprávění příběhu je starý relativně. Vemte si třeba už Agátu Christie, že jo? ta vražda, vražda Roberta Ekroida, myslím si tak něžka jmenuje, že to je ta slavná detektivka Agáty Christy, kde porušila jedno z těch pravdol detektivky, totiž, že vypravěčem je vrah a on, on vypráví celý ten příběh, ten Shepard se myslím jmenuje v Agátě Christy, a až vlastně na poslední stránce zjistíme, že on je vrah a nezjistíme to od něj, ale zjistíme to od páru. Takže tohle jako není žádná novinka. Ale... Jo a jsou i další autoři. Zmínil jsem Sapkovského. Jo, v Zaklínači se s tím pracuje strašně moc. Tam je strašně moc částí, kde buď víte jistě, že to vyprávění je nespolehlivé, protože se změní ta vyprávěcí osoba a vy o té osobě víte, že zkrátka má tendenci k tomu si vymýšlet, když vypráví, Že, Marigold, nebo třeba zjistíte až jako po několika dílech, že třeba některá z těch prvních povídek ze Zaklínače byla taky jenom mystifikace a ani nevíte původně, že ji vypráví ten, kdo ji vypráví. Jo, tohle je strašně komplikované. V české literatuře Lucie Faulerová a Lapači prachu je kniha, která je podaná nespolehlivým vypravěčem. Ale na druhou stranu tohle asi jde aplikovat jenom situaci, kdy vypravěč je sám hrdina toho příběhu. Opět ten termín znovu vám, vám ho řeknu a pokusím se vám ho dostat do hlavy. Pokud je ten vypravěč homodiegetický, pokud on je sám součástí toho fikčního světa. Ale pokud je ten vypravěč heterodietický, pokud on není součástí toho světa, je erformový, tak tady už mě přijde, že nemá vůbec smysl tuto kategorii uplatňovat. Protože ve chvíli, kdy třeba je v té knize něco nelogického, co se odporuje, ale zároveň to je podané tím nějakým rád vševědoucím vševedoucím vypravěčem, tak tady už prostě nemáme šanci zjistit, jestli to je jenom nesplohový vypravěč, nebo jestli je to prostě jenom nesplohový autor. Jestli ten autor knížky neudělal chybu. Jo, a tak zase použiju Harryho potra z těch potřeb, že předpokládám, že to všichni četli. Tak pokud tam teda ve čtvrtém díle na konci Harry nevidí ty testrály, jak táhnou ty kočáry, přestože je má vidět, protože už viděl smrt, tak zkrátka asi těžko je to nespolehlivé vypravit. Že jo? Asi těžko před námi ten vypravič tají, že Harry je ve skutečnosti viděl. Jo, to, je, to je jenom chyba autora. Takže u toho r vyprávění podle mě nemá smysl to uplatňovat. No a pokud ta kategorie nejde uplatnit na oba typy vyprávěče, na r i ich formového, tak podle mě nemá smysl s toho dělat kategorii. Jo? Takže spíš by možná bylo lepší pracovat třeba s termínem jako nespo, nespolehlivý mod vyprávění. Jo? Nebo prostě jenom postava, která podává příběh nespolehlevým způsobem. Jo? Ale... Jo, opět, jak říkám, sám v tohle nemám úplně jasno, ještě jsem se nenačetl dost studií na to, abych o tom mohl mluvit. Zmínila jsem Lucie Faulerovou, spisovatelku a bohemistku. To je shodou okolností i moje kamarádka Stara, a je mladá, ale už jsme dlouho kamarádi. A ona na tohle téma píše dizertaci, takže kdyby se mi povedlo ulovit na podcast, tak by to bylo super, ale ona, furt, ona je v Praze a furt někde lítá a nemá čas, tak to nemůžu asi úplně slíbit. No, a to je myslím všechno, co jsem chtěl k říct, aspoň doufám. Takže, jestli se vám líbilo, dejte like, dejte odběr, komentujte, sdílejte, pište recepty, pište mi o letadlech, o autech, o tom, co jste včera dělali, co budete dělat zítra. A teďka vážně mi napište, jak na vás působil ten Humbert, jestli jako sympatický nebo nesympatický. A samozřejmě, jako obvykle, nás můžete podpořit na Patreonu, což mi připomíná, že příští díl se podíváme na Jachimatopola. Což je, nechci se chlubit, ale další z českých spisovatelů, se kterými se znám osobně a nemám ho moc rád, takže doufám, že se na to video nepodívá, ale nejspíš ne. Myslím, že ve svém věku už má jiné věci na práci.